0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mut für Mütter-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen. Und ich wundere mich gerade, dass ich noch gar nicht so viele Folgen, wenn überhaupt, ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, über das Thema schon mal mit dir gesprochen habe. Es geht um das Wechselmodell. Und zwar möchte ich in dieser Folge darüber sprechen, ähm, welche Strategie dahinter steht. Also diese Folge ist jetzt sehr wahrscheinlich für dich am interessantesten, wenn du gerade relativ frisch getrennt bist oder es vorhast oder ähm, du gerade auch im Gerichtsverfahren schon stehst, weil dein Ex unbedingt das Wechselmodell durchsetzen möchte. Jetzt einfach auch noch mal damit ich wirklich von Anfang an, damit wir uns gleich verstehen. Das Wechselmodell sieht vor, dass man sich die Kinderbetreuung hälftig teilt. Und das ist ja erst einmal ein sehr schöner Vorsatz, oder? Es ist doch toll, wenn man sagt, okay, ähm, ich als Mama, ich als Papa, wir, wir teilen uns entsprechend die Kinderbetreuung und dann kann jeder trotzdem hat genauso viel Zeit mit dem Kind oder mit den Kindern und ähm, in der anderen Zeit hat man immer noch genügend Möglichkeiten, um auch seinen Job und seine Karriere voranzutreiben etc. pp. Also das Wechselmodell per se ist nicht schlecht. Ja, Ich möchte das nicht schlecht schlechtreden. Ich möchte hier nur zur Differenzierung <lacht> sensibilisieren. Ja ähm, Und gerade wenn du mir folgst, dann weißt du, ähm, dass dein oder du ahnst es zumindest, dass dein Ex und der Vater deines Kindes oder deiner Kinder halt ein narzissmus hat. Ja, also entweder er ist ähm, äh, ähm, ein eher leichterer Narzisst oder eher hochtoxisch. Und in dem Fall ist das Wechselmodell einfach der absolute Graus, okay, und zwar nicht nur für dich als ehemalige Partnerin, weil man kann sich das kaum vorstellen. Ja, in der Beziehung ist es dann so eigentlich oft gewesen. Ja, also ich kenne solche Stories äh, zuhauf, dass dann in der Beziehung, als man noch in der Familie war und noch die Familie intakt hatte, ja vor der Trennung, dass der ähm, dass der Vater halt so gut wie nie da war, ja, über Stunden gerockt hat und man hat nur gemerkt, der zieht sich raus, der will keine Zeit verbringen mit Familie, ja, war nie da, hat es vielleicht gerade mal zum Guten Nachtkurs geschafft, wenn überhaupt, und ansonsten auch am Wochenende unterwegs, also es gab eigentlich keine richtige Family Quality Time, ja, weil der Vater konstant abwesend war. Und dann und du denkst nichts Böses, gerade so im ersten Trennungsjahr, ja, und auf einmal ähm, kann es sein, dass dein narzisstischer Ex ähm, gegebenenfalls auch den einen oder anderen Blogartikel von, von der anderen Seite liest, ja. Und auf einmal lernt, dass man ja, wenn man das Wechselmodell hat, keinen Unterhalt zu bezahlen hat. Und auf einmal hebt er die Hand und sagt, du pass auf, wollen wir es so machen, dass wir halbe, halbe uns die Kinderbetreuung teilen. Ja. Und jetzt kommt es drauf an, wo du gerade stehst. Also wenn dein Ex in der Regel die ganze Zeit vorher besonders aggressiv war oder dir sogar Drohungen an den Kopf geworfen hat, als du ausgezogen bist, also die Trennung verkündet hast, ja, ich werde dich vernichten, ich werde dich ruinieren, ich werde dir die Kinder wegnehmen ähm, und auf einmal dann Lampfroh daherkommt mit einer Wechselmodellvereinbarung auf Probe, ja, wir probieren das jetzt mal, wir gucken mal, wie das läuft mit den Kindern ähm, und du unterschreibst das dann, dann schaffst du Fakten. Das ist nämlich das ist nämlich nicht so ohne. Ja, Du solltest auf jeden Fall misstrauisch werden. Gerade wenn er in der Regel vorher besonders aggressiv und wütend und, und toxisch dir gegenüber in seinem Verhalten war, dann achte bitte darauf, dass du nichts in dieser Zeit unterschreibst. Ja, Was du brauchst, auf jeden Fall, und das habe ich schon öfters hier gesagt, ja, Du brauchst auf jeden Fall einen guten Rechtsbeistand. Und zwar einen oder eine, die oder der sich mit toxischen Gegnern auskennt. Ja, Dem, das nicht fremd ist. Das heißt, ähm, es ist unschön, wenn dein Rechtsbeistand ähm, auf einmal überrascht wird von der Dynamik, die ein hochtoxisches, pathologisches, ähm, Gerichtsverfahren annehmen kann. Ja, nichts ist schlimmer. Und wenn das jetzt ein Rechtsanwalt ist oder eine Anwältin, die eher in Richtung Mediation geht und vermitteln und vergleichen und telefonieren und miteinander reden, dann hast du nichts Schriftliches und, und das fällt dir auf die Füße. Ja, so also, wenn du ähm, was, was wichtig ist für dich. Das Wechselmodell ist eine narzisstische Strategie. Ja, Der wird als narzisstische Strategie verwendet. Es ist ein Modell, was normalerweise super ist, wenn sich die Eltern vor der Trennung schon hälftig die Kindererziehung und die Kinderbetreuung geteilt haben. Und wenn die zwei sich nach wie vor gut verstehen. Ja, also wenn du dich mit deinem Ex noch gut verstehen würdest und wenn man nach einer anfänglichen Phase des Ärgers und der Wut aber trotzdem so diese Basis hat, jetzt komm, jetzt lass uns nach den Kindern gucken, jetzt machen wir das gemeinsam, damit die Kinder am wenigsten leiden und wir schauen, dass wir da jetzt eine Kontinuität reinbringen, dann ist gegen das Wechselmodell nichts zu sagen. Ja, wenn beide... An einem Strang ziehen. Das Wechselmodell in der Hand, sage ich jetzt mal, eines Narzissten oder eines hochtoxischen Ex-Partners ist ein Mittel der Kontrolle. Weil es muss alles, wirklich alles bis ins Kleinste abgestimmt werden. Nichts bleibt irgendwie unkommentiert, ja, das Kind ist auch ständig am Wechseln. Aber jetzt mal, wir haben mehrere Aspekte. ja, Wir haben ja mehrere Aspekte beim Wechselmodell. Also einerseits ist es natürlich die Beziehung, die Elternbeziehung zwischen dir und deinem Ex, die ja eigentlich so sachlich wie möglich sein sollte. Und eigentlich das beste Modell hier in dieser Elternbeziehung ist es, die parallele Elternschaft aufzubauen. Das heißt also, jeder macht seinen Stiefel. Keiner redet dem anderen rein oder beziehungsweise grenzt ab. ja? Denn ähm, du musst ja auch nach dir schauen. ja? Du musst nach dir schauen. Du musst ja auch gucken, dass du von den traumatischen Erfahrungen die du in der Beziehung und auch nach der Trennung schon mit ihm wieder gemacht hast, dass du, dass du dich da herausnehmen kannst, dass du da heilen kannst, dass du zur Ruhe kommen kannst. Wenn du dann zur Ruhe gekommen bist, kannst du dein Kind auch ganz anders anleiten. Aber solange du jeden Tag unter einer Spannung stehst, unter Beobachtung, unter Kontrolle und er jetzt sogar mehr mehr Zugriff hat auf dich als noch vor der Beziehung, wo ihm eigentlich eher alles egal war oder wo er absent war, ja, wo er eigentlich nie da war für dich und deine Gedanken oder da nicht zu dieser Bindung oder tiefen inneren Verbundenheit äh, finden konnte. Und auf einmal hat er nach wie vor die Kontrolle über dich, was du tust, was du machst, ja. Also das Wechselmodell ist ein, ein Macht- und Kontrollinstrument deines Ex. Ja? Also erst einmal das auf dieser Ebene zwischen euch. Aber letztendlich soll es ja ein Modell sein für euer Kind oder für eure Kinder. Ja, Das ist ja eigentlich der Aufhänger. Wir brauchen eine gute Umgangslösung für das Kind. Und die sollte auch immer am Kind orientiert sein. Und dementsprechend verbietet sich ein Wechselmodell, gerade für ganz kleine Kinder. Und ganz kleine Kinder heißt, ähm, ich weite das mal aus, mindestens bis sechs Jahre. Und eigentlich, eigentlich sollte ein Wechselmodell nach dem, was ich bislang gehört und gelesen habe, erst frühestens mit zehn, elf, besser zwölf anfangen. Und zwar dann, wenn ein Kind auch selbst abschätzen kann, was es heißt. Wenn es selbst auch eine gewisse Verantwortung dafür übernehmen kann, für seine Entscheidungen einzustellen. Wenn ein Kind selbst sagen kann, ich will das Wechselmodell. Jetzt natürlich werden auch kleinere Kinder schon dahingehend manipuliert. Ich will, also wenn so ein Vierjähriger Steppker auf einmal so erzählt, ich will äh, äh, acht Tage beim Papa ähm, ähm und 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 äh, sechs Tage bei der Mama und ähm, oder äh, 50 Prozent beim Papa, 50 Prozent beim Mama sein, dann weiß man schon, das ist schon sehr äh, manipuliert und eingeredet. Ähm, und natürlich auch neunjährige, zehnjährige Kinder werden dahin auch gedrängt. Die kommen in einen Loyalitätskonflikt, ohne Frage. Ja. Die denken dann auch, wenn sie sagen, möchten am liebsten, ich möchte bei der Mama wohnen, dass sie dann da mit dem Papa sagen, ich mag dich nicht. ja Und das ist schon viel verlangt von Kindern, da zu sagen oder da in der Klarheit schon zu sein. Und deshalb ist das halt deine Aufgabe als Mama, da zumindest auch gegebenenfalls gegen das, was dein Kind sagt, argumentieren zu müssen. Das ist eine große Herausforderung, ja wenn man sich da auch alleine auf weiter Flur sieht. Trotzdem, trotzdem. Also, wenn du mich fragst, wann das Wechselmodell installiert werden sollte, in welchen Fällen, wenn das Kind so elf, zwölf Jahre alt ist, es selbst entscheiden kann, auch abschätzen kann, die Verantwortung dafür übernehmen kann, ja. Dann also sagt, okay, es war jetzt meine Entscheidung. Da muss ich halt jetzt immer daran denken, dass ich die Klamotten mitnehme. Ich darf die Schulbücher da nicht vergessen. ich, ich, ich muss auf meine Klamotten achten. Und ich muss entsprechend Abstriche darauf machen, ähm, äh, Wenn es um Freunde geht, Freunde besuchen, ja, äh, äh, Playdates, ja, ähm, Hobbys, ja. Ähm, also die Kinder müssen bei einem Wechselmodell sehr große Abstriche machen. So, und dann kommen wir auch zum zweiten Aspekt der Entfernung. Also solange ihr natürlich in einer Straße wohnt, ist das super. Empfehle ich das, dass du in der gleichen Straße wohnen bleibst wie dein Ex? Natürlich nicht, ja. Wir reden hier von einem toxischen Ex, deshalb ja ein Wechselmodell kann nur funktionieren, ja, wenn du einen liebevollen, empathischen Ex hast, ja, und ihr beide tatsächlich versucht, das Beste für das Kind ähm, hinzukriegen. So, und dann ist natürlich ein Wechselmodell, wenn es nur über die Straße geht. Easy peasy. Ja? Die Freundschaften mit den anderen Kindern bleiben gewahrt. Das Kind kann andere Beziehungen pflegen, außer zu den Eltern. Das Kind kann seine Hobbys weiter pflegen. Ist der Abstand größer, mit mehr Aufwand verbunden? Das Kind ist ständig nur irgendwie unterwegs, muss gefahren werden, gebracht werden oder ist ständig auch mit U-Bahn und S-Bahn unterwegs oder mit dem Bus dann ist das viel Freizeit, die da flöten geht, zusätzlich zu einem anstrengenden Schulalltag. ja. So. Und ähm, ja, wenn dann halt erst einmal so ein Wechselmodell installiert ist, auch auf Probe ja, dann dann kannst du es nicht so leicht abstellen. Ja Du kannst es nicht so leicht abstellen. Und das ist eigentlich das Fatale. Jetzt kann es sein, dass man nach drei oder sechs Monaten feststellt, das Kind hängt durch, die Schulnoten sind nicht gut, ähm, jetzt auch vor allen Dingen in der Grundschule, ja. Das Kind ist durch den Wind ähm, teilweise auch regrediert gegebenenfalls, wird auffällig in der Schule. Also du kannst dann, ich will dir da jetzt nichts einreden, aber du wirst am besten wissen, wie dein Kind normalerweise ist, wenn es unbeschwert ist, wenn es eine, wenn es lustig ist, wenn es Spaß hat, ja, wenn es etwas gerne macht oder wenn es einfach nur durchhängt und einfach auch nicht mehr ein Vergleich ist zu früher und dann denkst du okay, jetzt stellen wir das ab und dein Ex sagt nein ja. und dann geht es vor Gericht und der, und der Richter sagt dann, nein wir lassen das jetzt so, das ist jetzt Kontinuität für das Kind, auch wenn es eine schlechte Kontinuität ist und da musst du dann ziemlich stark auch entsprechend dagegen argumentieren können, ja. Also, Sinn dieses, dieses Podcasts ist es, dich auf das Thema hin zu sensibilisieren. Schau, dass du möglichst keinen Vergleich eingehst und keine kein Wechselmodell installierst ohne Not, ja. Es kann sein, dass das Gericht das entscheidet, dass ein Wechselmodell kommt. Ja, Das ist aber noch was anderes. Das heißt, du musst vorher im Vorfeld natürlich deine Argumentation gegen das Wechselmodell eingeübt haben. Dazu gibt es von mir eine Masterclass, die hier unten auch ähm, verlinkt ist, die du dir erwerben kannst, wo ich genau in dieser Masterclass durchgehe, wie du deine beste Argumentation gegen das Wechselmodell in, den, in deinem Fall aufbaust. Ja, auch mit dazu einer Matrix, um genau zu sehen, okay, passt das jetzt für uns, passt das nicht für uns. So, und ähm, lass dich nicht darauf ein. Der einzige mögliche Weg, das Wechselmodell als vorteilhafter zu sehen, ist zum Beispiel, wenn das Kind schon komplett beim Ex lebt und, und du Umgangsmami bist dann wäre natürlich ein Wechselmodell zum einen wirklich zu überlegen, aber auch da zu gucken, ist das für das Kind tatsächlich die optimalere Lösung. Ja, Wünscht es sich mehr Zeit mit dir als nur die Wochenenden im Residenzmodell? ja. Und das ist nämlich dann letztendlich, das ist nämlich auch die Gefahr, die dann dahinter stehen könnte. Angenommen, du hast dann Wechselmodell installiert, ja, auch nur auf Probe und du willst, dass das abgestellt wird für das Kind oder man stellt auch wirklich fest, das Wechselmodell funktioniert nicht für das Kind. Dann wird der Richter natürlich wissen wollen, wo soll denn dann das Kind leben? Wo soll es denn dann wohnen als Hauptwohnsitz? Wer bekommt denn dann das Aufenthaltsbestimmungsrecht? Ja, wer von den beiden Eltern? Dann gibt es Gutachten, ja, und dann, es ist alles offen, ja, es ist dann alles offen und auf gleicher Ebene quasi. Und dann kann es nämlich sein, dass aus einem Wechselmodell auf einmal das Kind dann komplett zum Vater geht, weil bestimmte Gründe dafür dann sprechen. Ja, auf dieser Waagschale. Und dann, ja, und dann ist es leicht der Fall, dass du dann zur Umgangsmami wirst. Also. Gerade im ersten Trennungsjahr. Frisch nach der Trennung. Lass dich nicht auf zu viel ein. Lass dich nicht kleinreden. Ja? Achte da drauf. Manchmal ist es ein bisschen verführerisch mit dem Wechselmodell. Auch für uns Mamas, dass wir dann sagen, okay, dann haben wir auch mehr Zeit für uns und für unsere Karriere. Und wir wollen ja wieder auf die Füße kommen. Wir wollen ja eine finanzielle Stabilität aufbauen über den Job. ja, Und wollen da Gas geben. Und, ähm, aber das, das Thema, was ich immer sehe, du kannst so oder so nicht performen, wenn es deinem Kind schlecht geht, ja, wenn du viel, ein großes Problem hast, dein Kind leidet und du rennst von Pontius zu Pilatus, du kannst, du kannst dich eh dann nicht auf den Job konzentrieren, also, ich sag das jetzt mal so direkt, das wäre ein Wunder, ja. Weil die ganze Geschichte beherrscht einfach dein Denken und dein, und dein, dein Alltag, ja. Also. Wenn du mehr darüber wissen willst, in welchen Fällen ein Wechselmodell Sinn macht, wenn du da mehr wissen möchtest, warum es auch gerade so Schwierig ist für ganz kleine Kinder, ja. Es gibt Länder, die haben schon seit Jahrzehnten das Wechselmodell als Standard nach der Trennung. Und die Kinder- und Jugendlichen-Therapeuten, die Psychologen in Frankreich zum Beispiel, ähm, die schlagen Alarm, ja. Die schlagen Alarm. Ich recherchiere auch mal gern nach Dr. Maurice Berger aus Frankreich der hat vor Jahren schon versucht, mit einer Petition das Wechselmodell als Standard abzustellen, weil die so schlimme Erfahrungen gemacht haben mit der Entwicklung der Kinder, die zu früh ins Wechselmodell kamen. Gerade diese Zeitspanne, zwischen dem, diese Altersklasse zwischen 1 und sechs Jahren. Auch Maurice Berger ähm, sagt, dass es eigentlich bis zehn nicht installiert werden sollte aber er hat gesagt, er konzentriert sich in erster Linie auf die Kinder zwischen 1 und 6, weil das sind die Fälle, die am ähm, am schlimmsten sich entwickeln können, gerade jetzt bei hochkonflikthaften Eltern. Bitte bitte immer wieder sehen. Wir reden hier von von konflikthaften Elternpaaren. Ja. So und ähm, und die Kinder werden einfach da aufgeregt und kleine Kinder haben in den ersten Jahren nun einmal die Aufgabe, eine Bindungs- und Beziehungsfähigkeit für sich zu entwickeln. Und wenn die ständige Wechsel haben, dann können die das nicht aufbauen, je kleiner die sind. Also, ähm, schau, wenn du gerade schon drin bist im Gerichtsverfahren, dass du dir die Masterclass holst zum Thema Wechselmodellargumentation Und dann erarbeitet ihr deine ganz hoch individuelle Argumentation. Es gibt da keine Blaupause. Ich führe dich genau an, wie du deine Argumentation findest. Ja, und es kann sein, dass du die Einzige bist, die so denkt für dein Kind. Es kann sein, dass du vielleicht den einen und anderen Unterstützer hast. Das wünsche ich dir jedenfalls, ja, in dem Gerichtsgefüge. Aber... Ähm, Mach es auf jeden Fall auch für dich, um da in die Klarheit zu kommen. Und wenn du in der Klarheit bist, kannst du ganz anders auftreten. Dann bist du souverän. Und und dann hast du auch eine Chance, den Richter oder die Richterin zu überzeugen. Ja. Aber unterm Strich nimm hier mit, bitte lass dich nicht auf irgendwelche Nebenabreden ein. Unterschreibe keine Sachen aller Wechselmodell auf Probe. Fang nicht an. Das Wechselmodell auf Probe existiert nicht. Es existiert nicht. Das ist schön Färberei, ja. Und ähm, wenn dein Ex darauf besteht, dann muss es halt vor Gericht gehen, ja. Aber gib da nicht so leicht auf. Du kannst ihm alles andere überlassen, ja, das Tafelsilber, äh, Möbel, die Waschmaschine, Wurschtikowski. Aber da ist es wichtig dass du ihm nicht den kleinen Finger reichst. Ganz wichtig. Ja? Okay, meine Liebe, ich weiß, du schaffst das. Ich weiß, du schaffst das. Hol dir Hilfe und Unterstützung. Es gibt wirklich viel. Vor allen Dingen auch in meinem Club der mutigen Mütter. Ja, Ich unterstütze dich gerne dabei. Dafür gibt es auch die Masterclass gegen das Wechselmodell. Bitte, bitte, tu dir selbst einen Gefallen, informiere dich, werd dir selbst klar darüber, dokumentiere das, dokumentiere deine Gedankengänge dabei, damit du selber auch später genau weißt, okay, ich habe damals aus dem und dem Grunde mich dafür oder dagegen entschieden, weil, Punkt, hilft. Nur no Mut, sweetheart, du schaffst das.